0: Esto es, bienvenido a los 90.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Yo tengo que admitir que con algo de resaca, tras el 700, pero feliz de haberlo conseguido. Juntar a tanta gente potente para vosotros ha sido toda una experiencia vital, y creo que además era muy necesario para saber hacia dónde nos dirigimos. Bueno, hoy os quiero llevar a noviembre del 99, porque en la madrileña calle Fuencarral, casi pegando a la Gran Vía, existía una tienda de música enorme. Allí estaba la tienda Tipo, en un local de dos plantas, con ese encanto que que tienen los edificios añejos con solera del centro de Madrid. En la parte de arriba estaba todo repleto de discos y en la parte de abajo la destinada como al almacenaje estaba convertida en una sala multiusos donde convivían exposiciones o firmas de discos. Recordad, era 1999 todavía se vendían discos y era un negocio que daba la posibilidad de estar en una de las calles que más transitábamos los jóvenes en aquella década. No estoy muy seguro, pero creo que a día de hoy es un Foodlooker, O sea que hemos cambiado los discos por el calzado deportivo. El caso es que me enteré que Foo Fighters iban a realizar una firma de discos con motivo de la salida de su LP There is nothing left to lose. Seguramente lo escuché por la radio y varios amigos decidimos intentarlo. Por aquel entonces yo tocaba la guitarra en un grupo y les dije a mis compañeros con una fe ciega, mañana voy a darle una de nuestras maquetas a Dave Grohl. Tras un silencio largo, empezamos a reírnos, pensando que a Dave Grohl le gustaría alguna de las canciones, la copiaría y aparecería en el siguiente disco de Foo Fighters. Debimos llegar a la tienda a primera hora, posiblemente sobre las 10 de la mañana, para primero comprar el disco y segundo asegurarnos que nos lo firmaran. Una vez que abrieron la tienda, entramos, cogimos el disco, lo pagamos en caja y creo que fue ahí cuando nos avisaron que después de la firma darían un concierto, pero que solo podrían acceder los primeros que hicieran una fila nueva. Así que nada, nos pusimos en la fila para que nos firmaran el disco y mientras íbamos llegando, pues decidimos... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Intentamos ir al concierto? por supuesto nos quedamos. Recuerdo ver al grupo sentado en la parte de abajo en una mesa con un fondo así como de cortinas y el personal de la tienda que nos iba controlando en la cola que íbamos formando. Íbamos pasando de uno en uno y por supuesto el pulso se aceleraba según te veías un poquito más cerca de los Foo Fighters. Desde lejos parecían estar de muy buen humor haciendo bromas entre ellos y hablando con todos los fans. Ya no estaba Pat Smear en la banda, pero sí estaba Chris Shifflett, su nuevo guitarrista. Y pasito a pasito llegó ese momento mágico donde tu cuerpo empieza a descoordinarse y donde únicamente solo puedes sonreír con una cara de lunático. Pero ahí estaba con mi maqueta de cuatro temas en la mochila y mis discos de Foo Fighters. El de seguridad me lo dijo claro. Un disco por persona. Así que asentí con la cabeza y cuando estaba cara a cara con Dave Grohl, le saqué todos los discos de Foo Fighters. Y él los firmó encantado. Cuando terminó, le dije, mira Dave, esto es para ti, es un regalo, es la maqueta de mi banda. Y recuerdo como él abrió los ojos, cogió el CD, le dio la vuelta y empezó a leer en alto el título de las canciones. Muchas gracias, me dijo con una sonrisa. Lo escucharé. Después llegó el turno de estar con Taylor Hawkins, quien firmó el disco, después con Nate Mendel, quien también firmó, y por último Chris, que como no había participado en la grabación del último disco, firmó por detrás añadiendo sin foto. There is nothing left to lose se grabó en el estudio casero que Dave construyó en su casa en Virginia y fue grabado por Taylor, por Nate Mendel y por el propio Grohl. En su portada vemos la nuca del músico con el tatuaje de la doble F, el logotipo de la banda en aquellos años. Ese tatuaje en forma de calcamonía venía incluido en el disco que compré en aquel noviembre de 1999. de conseguir la firma de la banda, quedaba conseguir entrar en el concierto. Y ahí la verdad es que no recuerdo muy bien cómo lo gestionamos. Sé que nos obligaron a guardar una cola otra vez, pero también recuerdo que Dave y Taylor salieron después de firmar los discos en la tienda. Iban caminando hacia Gran Vía, no sé si a darse un paseo por la ciudad o tal vez a los 40 principales que estaban muy cerca de allí. El caso es que nos fuimos detrás de ellos y conseguimos hacernos una foto con Dave, justo al lado del edificio de Telefónica. Una foto que la hizo el propio Taylor Hawkins, a petición. De Dave road Yo creo que el nuevo batería entendió en ese momento cuál era su rol en la banda. Dave empezó a bromear pidiendo que enfocara bien y ese tipo de cosas y Taylor se aseguró de hacer la foto disparando varias veces, pasando el dedo por la película de la cámara de fotos. Madre mía, parece que estoy hablando de del paleolítico, pero es que así funcionaban las cosas en 1999. Recuerdo que Dave vestía una chaqueta vaquera y un gorro de lana azul y blanco y que siempre parecía muy cercano y atento. Nos hicimos las fotos y nos despedimos de ellos. Dave y Taylor siguieron caminando hacia Callao y nosotros regresamos a la cola fuera de la tienda de discos. La calle fue en Carral, por aquel entonces era de sentido único y no paraban de pasar coches posiblemente estuvimos un par de horas o tres haciendo esa cola hasta que salía una persona que iba dando los tickets de entrada hasta completar a aforo posiblemente entramos unas 100 personas tal vez 150 y en la cola recuerdo que había otras 100 o 150 más el señor que repartía las entradas tras darnos la nuestra entregó un par más y se acabó una putada estar allí aguantando todo el día para que en tu cara se acaben las entradas A ceder casi de milagro al concierto cuando bajamos a la parte de abajo nos topamos con que las 100 o 150 personas estaban delante de nosotros porque habíamos entrado de los últimos. El escenario no se veía y cuando salió la banda a duras penas podíamos ver sus cabezas así que tocaba pelearse para conseguir un hueco en las primeras filas. Y allí estaba Dave otra vez con su gorrito de lana que le duró poco porque cuando empezó a mover la cabeza lo tiró al suelo. Recuerdo que había unas luces bastante pobres para la gran banda que eran, una tela con el logotipo de la tienda de discos de detrás y un par de pósters o tres con el lanzamiento del nuevo disco. El escenario era bastante pequeño, apenas cabían ellos, pero el volumen era atronador. Ya en aquel disco a mí me parecía que Dave estaba más inspirado a la hora de grabar videoclips que de componer buenas canciones, pero todavía sabían agitar a las masas con su sonido en directo. Como no había separación entre banda y público, a alguien de la tienda se le ocurrió traer una de las vallas que habían servido para medio organizar la cola, la cola fuera de la tienda durante el día y el concierto arrancó. Recuerdo que hacía mucho calor, recuerdo un volumen muy, muy alto, recuerdo que estábamos todos muy pegados y recuerdo que tocaron, no sé, tal vez 6, 10 canciones o algo así. A la media hora de concierto, más o menos, al parecer, en la puerta de la tienda se había montado un buen quilombo entre la gente que no había podido entrar y los que se habían ido sumando con el ruido del concierto. Según el propio Dave Roll, tuvieron que parar a petición de la policía. No sé si aquello fue una artimaña bien diseñada entre la banda y la tienda de discos o realmente la policía solicitó que pararan de tocar. El caso es que nos desalojaron y al salir de la tienda pude ver un tumulto de gente. Fue uno de esos momentos donde dices, joder, se podía haber liado una muy buena ahí abajo, pero la verdad es que a esa edad nunca reparas en esas cosas. ¿Y qué os parece escuchar cómo sonaba la banda en aquel momento? Ya que no tengo el audio de aquel día en Madrid, vamos a escuchar a los Foo Fighters en Glasgow cuatro o cinco días después de habernos hecho felices.
0: I'll learn to fly.
1: de días después de la actuación en Madrid, Foo Fighters tocarían en la sala celeste de Barcelona el 20 de noviembre de 1999. Aquel acto promocional en Madrid fue una experiencia y un verdadero regalo para los fans. Ver a unos músicos que admiras tan de cerca poder hablar con ellos y tratarlos hizo que aquel día se grabara fuego en mi cabeza. Dave me seguía pareciendo más un colega que una estrella de rock y recuerdo que una vez en la calle, como insaciables que éramos, seguíamos mirando la tienda desde las amplias cristaleras y por allí pudimos ver como a tienda cerrada la banda iba seleccionando varios discos que imagino que les regalarían. ¿Llegó a escuchar Dave Brawl nuestra maqueta? Nunca lo sabremos. De lo que sí estoy seguro es de la extraña magia que tienen este tipo de personajes que son capaces de parar el tiempo y hacernos girar alrededor de su órbita. Para ellos es otro saludo más, otro acto más, otra foto más y nuestra cara desaparece. Pero para nosotros se convierte en algo tan único que hace que estemos hablando de ello incluso 21 años después. There is nothing left to lose acaba de cumplir 21 años también, justo cuando la banda está a punto de avanzar noticias de lo que será su décimo álbum. Aquel tercer disco supuso una ruptura con todo lo anterior. Por un lado, cambios en la formación, que no fueron fáciles de gestionar. Por otro, cambio de sello discográfico y por último, cambio en el sonido. Los Foo Fighters jamás volverían a la esencia adolescente que transmitían en sus dos primeras obras. Este nuevo sonido, más maduro por llamarlo de alguna forma, siguió evolucionando en los siguientes lanzamientos, pero aquel trabajo grabado en un sótano, les hizo ganar el premio Grammy al mejor álbum de rock. He dedicado varios programas a la carrera de esta banda, pero sin duda la emisión de hoy ha batido el récord por su corta duración. De hecho, posiblemente sea el programa más corto de la historia de Bienvenido a los 90. Pero bueno, así compensamos tras las tres horas y pico del anterior. Os prometo que voy a subir algunas fotografías de aquel día a nuestras redes sociales, incluida una donde aparecemos con Dave Grohl y su gorrito de lana. Un gorro al que le tenía mucho, mucho cariño, porque no se despegó de él en aquella gira. Tal vez fue un regalo de un nuevo amor, nunca lo sabremos. Bueno, para cerrar el programa de hoy vamos a escuchar la nueva canción que la banda acaba de lanzar y que han tocado hace unas horas en el programa de televisión Saturday Night Live. Se llama Same Same, estará dentro del décimo álbum que saldrá en febrero del 2021 bajo el título de Medicine at Midnight. Un álbum que contiene nueve canciones y que la banda terminó a principios de este año, 2020. Lo que pasa es que lo han tenido en la nevera viendo un poco cómo se desarrollaba el coronavirus. Según palabras del propio Dave Roll, es su álbum más Bowie. En el sentido de que tienen canciones muy bailables, pero con ese toque de rock and roll. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿También tenéis una historia con un músico famoso? Por favor, déjamela en comentarios. Me encantará leerte. Chao. Ladies and gentlemen, food fighters.
0: Something real just to bother you Now I got you Under my thumb like a drug I will smother you I'll be the one, be the moon, be the sun Be the rain in your song Put that back alone If you want to I'll be the one, be the tongue I'll swallow you Shame, shame Shame. 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 shame, 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 shame Another splinter under the skin Another season of loneliness I found a reason and buried it Beneath the mountain of Nothing wrong till we meet again. I'll be the I'll be the war, your dog, Come and let me in. I'll be the one, be the moon, be the sun, be the rain in your song. Look at that back alone. If you want me to, I'll be the one, be the tongue, that'll swallow you. Why not under to the skin Another season of loneliness. I found a reason I'm buried here. Beneath the mountain of And I love like Once again, Foo Fighters. Like these time and time again.
2: tal como lo veo yo es, bueno yo yo creo que el mundo se divide entre los que persiguen lo que quieren y los que no lo hacen ¿vale? Sí. veréis los apasionados los que persiguen lo que quieren bueno puede que no consigan lo que quieren pero pero al menos se mantienen vitales ¿entendéis? sí sí y cuando yacen en su lecho de muerte, no se arrepienten de nada. ¿Y los que no persiguen lo que quieren? Bueno, ¿a quién le importan una mierda? <risa> <risa> Bienvenido a los 90, con Roberto Martínez.